0: Bonjour à tous, je suis heureux de poursuivre la série sur l'évangile selon Jean que nous avons donc commencé, euh, notamment sur le discours d'Adieu de Jésus et nous sommes arrivés au chapitre 16, donc euh, verset 5 Aujourd'hui, euh, nous allons voir l'œuvre de l'Esprit Saint tel que Jésus l'a annoncé. Et l'Église, nous allons le voir euh, à la suite des disciples, est appelée à participer à cette œuvre de l'Esprit pour que le monde puisse percevoir la gloire de Christ. Et donc, euh, mes deux parties, vous allez euh, le voir euh, euh, tout à l'heure, concernent euh, le discernement de l'œuvre de l'Esprit, Première partie au sein du monde et deuxième partie au sein de l'Église. Je vais donc faire la lecture du passage à l'étude, verset 5 du chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu. Euh, Les disciples de Jésus sont tristes. En effet, l'annonce de sa mort prochaine et de son ascension vers le Père les affecte. Tout au long de ce discours d'adieu, d'une grande intensité qui a commencé au chapitre 13, Jésus demeure très sensible aux sentiments profonds de ses amis. Ils discernent l'état de leur être intérieur. La tristesse a rempli leur cœur. J'aimerais m'arrêter pour sonder cette expérience de la tristesse commune à tous les hommes. Dans notre contexte actuel, mondial, les causes de tristesse sont nombreuses. La maladie et la mort, l'isolement, la solitude, les projets qui échouent et l'économie mis à mal certaines populations qui se trouvent sans ressources. A ceci peut s'ajouter d'autres troubles relationnels et des luttes intérieures qui instaurent une certaine tristesse dans notre marche spirituelle. En réalité, il existe plusieurs types de tristesse dans l'expérience de la vie humaine. Nous avons besoin de discernement pour les traverser avec le secours de Dieu et sous la pédagogie divine. Dans notre passage à l'étude, les disciples sont envahis d'une tristesse qui est liée au deuil, à une séparation déchirante à venir, laquelle se vivra dans de grandes souffrances. Dans le cadre de ce discours d'adieu, Jésus affirme, un peu plus loin, que leur tristesse se changera en joie telle une mère qui, après le temps de souffrance endurée, se trouve joyeuse de la naissance. Il affirme au verset 22, un peu plus loin, de notre chapitre, Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enverra. Personne ne vous l'enlèvera. Jean 16, verset 22. Personne ne vous enlèvera cette joie. Dans un tout autre ordre, l'enseignement de la Bible distingue également la tristesse, selon Dieu, de la tristesse du monde. L'apôtre Paul est l'auteur de l'épître aux Hébreux, Plus précisément, on parle en considérant l'éducation de Dieu pour notre progrès spirituel. Et cela peut être le cas pour nous aujourd'hui, dans nos circonstances, euh, que Dieu, effectivement, euh, peut par diverses euh, manières apporter une certaine éducation, une certaine correction pour notre progrès spirituel. Je lis donc dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 10 et 11. Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Quelle que soit la cause de notre tristesse présente, Dieu ne souhaite pas que nous y demeurions, sans espérance. D'une part, l'espérance de la résurrection, rappelée aux disciples, et également celle du chrétien contemporain. Nous verrons un jour le Christ face à face, et cette joie de la rencontre sera éternelle. Personne ne nous enlavera cette joie. D'autre part, si Dieu, au cœur de notre période troublante actuelle, nous éduque et nous reprend. Ce sera toujours afin de nous diriger vers la participation à sa sainteté, à sa justice, dans le cadre du salut. C'est aussi donc euh, une perspective joyeuse au final. La repentance attendue, nommée « métanoïa » en grec, est une transformation radicale de la personne conformément à l'image et à la volonté de Dieu. Ainsi, dans tous les cas, nous sommes appelés à passer de la tristesse à la joie, de la justice, hein, qui est une vérité divine et une réalité éternelle. Ce passage que nous allons étudier maintenant, Jean chapitre 16, va nous apprendre à discerner la voix de l'Esprit Saint, En effet, la personne vers laquelle Jésus dirige ses disciples, qui sont attristés, est l'Esprit de Dieu lui-même. L'œuvre de l'Esprit de vérité sera une cause de joie pour les disciples, et elle s'effectuera à deux niveaux, première partie au sein du monde, et deuxième partie au sein de l'Église. L'Esprit de vérité au sein du monde, versets 8 à 11 au sein du monde. J'aimerais euh, tout d'abord parler de ce mot monde selon euh, l'apôtre Jean, euh, qui est cosmos. L'apôtre Jean euh, nous dit que euh, Jésus hein, est euh, justement cette parole qui a été envoyée dans le cosmos, qui est la lumière du cosmos. Euh, cette lumière d'ailleurs qui n'a pas euh, été reçue, accueillie. Euh, Jean aussi nous dit, et c'est un verset bien connu, que Dieu a tellement aimé le monde, le cosmos, qu'il a envoyé euh, le Fils unique, Dieu le Fils. Et euh, nous pouvons voir plusieurs plusieurs, euh, citations, effectivement. Mais dans l'Évangile selon Jean... Jésus est présenté comme le sauveur du monde, le sauveur du cosmos et la lumière du monde. Alors, voyons voir ce passage précisément, trois points ici. L'Esprit Saint convaincra le monde, ça veut dire qu'il reprendra le monde, qu'il dénoncera la faute du monde en ce qui concerne effectivement le péché. Et nous verrons ensuite la justice, puis le jugement. Tout d'abord, le péché. Le péché, Amartya, en grec, Jésus, son œuvre est d'enlever, doter le péché du monde. Il est venu pour cela. Si nous voyons dans cet évangile, nous pouvons lire aussi chapitre 8, Jésus qui partage cette phrase euh, très euh, choquante, « Si vous ne croyez pas hein, que moi, je suis, ou si ne, vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. » Ici, le péché euh, ultime, c'est justement de ne pas placer sa confiance, sa foi en jésus pour qui il est en tant que lumière et sauveur du monde. Le Saint-Esprit donc va convaincre, va, va révéler à la faute du monde euh, de ne pas croire, de rejeter euh, Jésus comme le sauveur, comme euh, Dieu le Fils venu pour nous sauver. C'est donc ici la première chose, l'œuvre de l'esprit, de convaincre le monde de manière collective de cette folie qui est de rejeter la lumière, de rejeter le salut. Deuxième point, la justice. Il est question ici, Verset 10 la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Alors il faut comprendre ici que on se situe avant la crucifixion et que effectivement dans le contexte de la mort de Jésus, euh, les choses ne sont pas si évidentes. Ceux qui le condamnent, condamnent Jésus en tant que blasphémateur celui qui s'autorise à, à être l'égal de Dieu, et donc il est condamné comme un injuste. Hein il, est condamné, euh, il, est, euh, il est condamné comme justement celui qui ne suit pas euh, la, la justice de la loi selon les chefs religieux. Mais justement, l'œuvre de l'Esprit Saint va être de prouver que le juste par excellence est bien Jésus. Et c'est la résurrection de Jésus qui va justement, hein, par la puissance de l'esprit, démontrer que euh, la justice de Dieu incarnée, c'est Jésus lui-même, c'est sa personne. Il est la justice et il établit la justice de Dieu. En ce qui concerne euh, le mot justice, et j'aimerais ici approfondir euh, cet élément, le grec et donc euh, « Dikaiosune » et Jésus l'emploie euh, dans la célèbre, euh, le célèbre « Sermon sur la montagne »« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice » Il va aussi enseigner « Chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu » C'est le même terme ici qui est employé et euh, un peu plus tard, l'apôtre Paul dira quand l'Évangile est révélée la justice de Dieu. L'œuvre de l'Esprit-Saint, donc, va convaincre et convainc toujours le monde que finalement, ceux qui cherchent la justice cherchent Jésus lui-même et son œuvre. Voilà le juste qu'en est-il alors du jugement? Bien le jugement est un mot intéressant dans notre contexte de crise parce que le mot grec pour jugement est krisis. Krisis, le jugement. Alors ici, il est question dans notre passage du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde Il s'agit du diable, de Diabolos, de Satan. Il est jugé. Et j'aimerais ici euh, reprendre un peu la pensée de l'apôtre. La pensée de l'apôtre concernant le prince de ce monde. Déjà au chapitre 14, il y avait des citations euh, intéressantes. « Je ne parlerai plus guère avec vous » dit Jésus, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi, il n'a aucune prise sur moi, dit Jésus. Jésus est dans le monde, mais le prince de ce monde n'a aucune prise sur lui. Au chapitre 12, également, euh, Jésus annonçait, avec la perspective de la croix, de son sacrifice, Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Sur la croix, nous savons que les, les autorités spirituelles mauvaises euh, ont été euh, livrées en spectacle, ont, ont été vraiment euh, vaincues par Jésus. Et Satan, effectivement, euh, est un ennemi vaincu hein, par la croix, euh, l'œuvre de Jésus, la résurrection, hein, donc la victoire sur euh, le péché, sur la mort. C'est intéressant ici, dans notre contexte, pourquoi Parce que euh, si nous avons peur de la crise actuelle, à combien plus forte raison devrions-nous trembler par rapport à la perspective de la crise, c'est-à-dire du jugement de Dieu euh, sur tout euh, le mal, le péché des hommes, et c'est la crainte que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu à combien plus forte raison. Ici, l'œuvre de l'esprit est donc de, de convaincre aussi le monde qu'il y a un jugement, qu'il y aura un jugement final. Et que celui qui influence euh, le monde par euh, l'excès de convoitise, convoitise de la chair, convoitise des yeux, attrait des richesses, hein, celui-là, Satan, est jugé. Il s'agit donc pour l'Esprit Saint de convaincre le monde, de réaliser qu'il faut se mettre du bon côté, qu'il faut se mettre du côté de Jésus pour échapper au jugement. J'aimerais ici euh, prendre le temps aussi de voir comment le Saint-Esprit est appelé. Il est appelé le paraclétos, le défenseur. Hein. Il y a aussi ici le champ lexical de la justice. Et celui qui prend la défense, celui qui prend la défense des disciples de Jésus, le Paraclétos. Celui-là est annoncé déjà au chapitre 14, lui aussi. « Je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre défenseur, un Paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Mais le Paraclétos, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, en mon nom vous enseignera toutes chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici donc, dans notre passage à l'étude, Jésus répète cette vérité. Je vous envoie une personne, l'Esprit-Saint, qui sera avec vous et qui va vous enseigner va vous rappeler mes paroles et qui sera votre défenseur. Défenseur aussi contre l'accusateur, effectivement, et celui qui va nous enseigner pour tenir ferme dans ce monde, pour tenir, f... pour tenir ferme afin aussi que ce prince n'ait aucune prise sur nous, qu'il n'ait rien dans nous et qu'on soit... Euh, justement, lumière du monde avec Christ. Cette lumière du cosmos qu'est l'Église en tant que corps de Christ. Alors je vous ai promis de passer aussi à une deuxième partie et je vais le faire euh, à présent. Quelle est l'œuvre justement de l'Esprit-Saint au sein de l'Église Alors ce sont les versets qui suivent euh, concernant Justement, verset euh, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, ici, euh, j'aimerais aussi distinguer euh, trois éléments principaux. euh, À savoir déjà que l'esprit saint va annoncer va annoncer les paroles de christ c'est étonnant et vous avez sûrement remarqué que jésus euh, précise que à ce moment là les disciples ne sont pas en mesure de supporter toute la parole de leur maître jésus qu'en est il de nous Sommes-nous en mesure de supporter la parole du Christ Elle est difficile à porter cette parole. L'œuvre de l'Esprit-Saint, justement, encore aujourd'hui, est de nous aider à recevoir, à supporter, à porter aussi à notre tour cette parole, cette parole de Christ qui est la vérité. Et c'est une œuvre qui est difficile dans ce monde, de tenir ferme en portant la parole de la vérité, la parole du Christ. Il n'était pas en mesure de le le supporter, cette parole en ce qui concerne l'apôtre Jean et et d'autres les amènera à la persécution les amènera justement à souffrir à cause de cette parole, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à la mort. L'œuvre de l'Esprit annonce les paroles, et nous voyons euh, que justement, la révélation euh, pleine et entière du Christ, les apôtres l'ont reçue après euh, la Pentecôte. Hein, Leur compréhension de la grandeur de Christ, euh, ils l'ont développé euh, par la suite, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, et ensuite, ils ont compris, justement, hein, que tout subsiste, tout tout l'univers subsiste subsiste par la parole de Christ, tout a été fait euh, par lui et pour lui, Euh, ils ont ont saisi cette réalité euh, cosmique qui qui est formidable, que toutes choses seront réconciliées en Christ, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Toutes choses seront récapitulées dans le Christ. Et lui reviendra, effectivement, comme il a annoncé, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, pour instaurer un monde nouveau. L'œuvre de l'Esprit est donc de révéler la gloire de Christ. Et c'est bien ce que ce passage, effectivement, euh, nous énonce. Il révélera ma gloire, dit Jésus. Et c'est important, euh, dans notre contexte aussi, de comprendre la révélation hein, qu'apporte l'Esprit est toujours centrée sur Christ. Est toujours centrée sur Christ pour lui rendre gloire, pour l'élever, pour montrer à l'Église, encore une fois, tout, toute la grandeur de Christ, et ce Christ que nous attendons et que nous allons voir face à face un jour. Inutile de vous rappeler aussi l'importance de la parole, parce que ces épîtres que nous lisons, ces évangiles, euh, dans le Nouveau Testament, sont justement ces paroles que l'Esprit a annoncées, euh, voilà, inspirées de Dieu, inspirées de Dieu, euh, soufflées de Lui, venues de Lui, et, et qui sont écrites pour nous. Euh, donc, Lorsqu'on pense justement à, à ces paroles de l'Esprit qui sont annoncées, c'est, c'est ce que nous avons ici entre les mains et que l'Esprit nous rappelle et nous donne de comprendre. Il révèle donc euh, la gloire du Christ. Alors, si nous revenons un peu à ce mot mot « gloire » justement, qui est en grec euh, euh, « doxa », il est intéressant de de voir justement euh, quelques quelques citations ici dans « L'Évangile en ce qui concerne la, la gloire. Au premier chapitre, hein, si nous euh, lisons, et je, je vais le, le voir aussi avec vous, euh, il est question justement de ce Fils unique hein, qui, est, qui vient du sein du Père et euh, qui est euh, en lui est plénitude de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu mais Lui, euh, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, nous l'a fait connaître. Il y a une question qui est posée au début de notre passage, c'est personne ne me demande, euh, effectivement, euh, où vas-tu Mais ce où-là, c'est la gloire euh, divine, c'est cette intimité du Père, dans le sein du Père, de là où il est venu, il est, il, il retourne, hein, il s'en va euh, dans cette gloire dans, lequel, dans laquelle il est euh, actuellement. Et c'est notre espérance que, euh, effectivement, celui qui règne, celui qui est Seigneur, sur la situation et sur toute chose, euh, c'est Christ et il est euh, dans l'intimité du Père. Plénitude de grâce et de vérité, effectivement, on revient à ce terme « vérité », l'esprit de vérité. Il nous guidera dans toute la vérité, c'est-à-dire dans, dans toute la compréhension de la grandeur de Christ et de la compréhension du plan de Dieu. Hein, nous savons, selon la parole, que euh, Christ reviendra dans un contexte mondial qui sera euh, très difficile pour l'Église, très difficile euh, aussi du fait de de beaucoup d'afflictions, de beaucoup de troubles, et euh, nous devons donc nous y préparer en gardant euh, non pas la vision de ce qui peut nous effrayer, mais la vision de ce qui nous remplit de joie, c'est-à-dire de la gloire de Christ, toute la vérité, toute la vérité de Dieu ici. Nous voyons hein, la différence entre l'œuvre de l'Esprit au sein du monde et au sein de l'Église, c'est que l'Esprit conduit l'Église dans, dans l'intimité de la Trinité. Hein, tout, ce, tout ce qui est euh, à Christ, l'Esprit le puise pour nous le transmettre. Euh, ce qui est à Christ est aussi au Père. Nous sommes au cœur de cette communion divine. Et euh, j'aimerais citer ici un, un, un passage qui est intéressant. Euh, de, de l'apôtre Paul, Et permettez-moi de, de retrouver cette, cette citation, euh, dans euh, la première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 2. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui lui seul connaît la pensée de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce, et dans quel que soit notre contexte de troubles et de souffrances, de tristesse, nous pouvons recevoir la certitude, la conviction de tous ces bienfaits, de toute cette grâce de Dieu, cet amour immérité qui est déversé sur nous. C'est ce que nous rappelle l'Évangile. Dieu lui-même s'est donné pour que l'on soit dans la communion éternelle avec Lui. Quelle grâce et tous les bienfaits, la présence de l'Esprit, nous sommes, nous participons à la la vie divine et nous grandissons, même si notre foi est mise à l'épreuve, justement, notre notre espérance, est que nous participons à la sainteté de Dieu, nous grandissons dans cette justice de Dieu. Alors, euh, je vous vous propose ici euh, une une conclusion euh, pour euh, revenir euh, à ce que j'ai dit dans euh, cette prédication. Eh bien, que l'Église est appelée, justement, à être euh, plein de discernement. Discerner quelle est l'œuvre de l'Esprit qui convainc le monde, qui est en train de convaincre le monde et discerner aussi ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit veut nous conduire davantage dans toute la vérité, nous révéler encore la gloire de Christ, et euh, nous-mêmes, que nous puissions nous tenir dans cette œuvre, pour que le monde, au travers de l'Église, perçoive cette gloire de Christ, perçoive cette, cette espérance et cette vérité, qui est en Christ. Alors, j'aimerais lancer un appel à vous tous qui euh, m'avez écouté. Premier appel, euh, eh bien, de venir euh, se confier en Christ. Hein, Manquer la cible, ça serait ne pas mettre sa confiance totale dans le Christ. Et je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à... à vous tous qui constituez l'Église, à veiller, à veiller pour bien finir euh, votre course, afin que nous finissions ensemble bien notre course euh, sur cette terre, dans ce cosmos, que nous puissions euh, continuer à recevoir la lumière euh, d'être en communion avec cette lumière euh, du monde et cet esprit de vérité. Tenons ensemble l'esprit et la parole euh, jusqu'à notre dernier souffle, ensemble, en communauté. Et dans ce contexte euh, où nous sommes forcés justement à réduire nos activités, euh, nous sommes appelés à nous rapprocher ensemble euh, de Christ dans l'esprit de vérité. Et c'est une préparation que Dieu souhaite pour nos cœurs et notre communauté. Que Dieu vous guide que Dieu vous bénisse richement euh, cette semaine. Et euh, puissiez-vous être encouragés que là où vous êtes, quelle que soit la taille de votre logement, l'esprit de vérité est présent avec vous. C'est une promesse de Dieu à saisir. À bientôt.